0: 哎，各位朋友，我们又见面啦！欢迎继续收听《吐槽二零一四
1: 》。
0: 这个俗话说：“时光流水，岁月如梭。”每天的时间我们过得非常快。我们从小长到大，突然发现就是一睁眼一闭眼的时间，这好像有点要赴死的节奏啊！但是我还是要说，这两天确实过到了，跟踢足球比赛一样了。怎么回事呢？就是一闭眼突然发现，诶、哎、，2014 的上半场过了，一睁眼， 2 0 1 4的下半场开始了。可是他比足球残酷啊，他中间连个中场休息的时间都没有啊！人生就是这样，匆匆的来，匆匆的过。我们每一年都要经历不一样的事儿，每一年我们都有不一样的成长。在这很多成长故事当中，就有很多有趣的事儿。老 T 今天吐槽，也不妨跟各位朋友来聊一聊生活当中的那些好玩的事儿。还有很多听众朋友特别喜欢老 T 吐槽，说你最近吐槽富有了正能量，哎，这个我特喜欢。哎，我就想给大家带来点正能量的东西。但是我特别八卦那些负面新闻，比如说谁又上不了什么新闻了，谁又上不了头条八卦了，这我还是蛮爱看的。最近我突然发现发现一个问题，我这最近我连八卦我都不愿意看了。人都说了嘛，只要你不八卦了，就说明你这人开始堕落了。就是你在八卦的时候，啊，怎么说呢？说明你还年轻。当你真正不八卦了，就说明你开始颓废了。开始奔着生活的目标开始前进了，比如说最近我在一直想一件事儿，我每天都会看到网上会弹出一些新闻，那些新闻里都分着不同的类目啊，呃，比如说有娱乐板块，有体育板块，啊，还有什么房产板块，是不是新闻板块等等板块都非常的多，这些板块当中总有一个我喜欢的，最近我特别喜欢看房子。然后很多人说了，老 T， 你能买得起房子，你肯定就是土豪。没有买得起，还不能瞧一瞧吗？我是这两年我一直在看啊，就是中国近两年的房价的发展史。很多的听众朋友跟老 T 一样，想必也是在每个城市当中在不断的奋斗中，或者你对于未来的生活很迷茫。今天我们就还聊一聊吧，中国的物价的这些问题。其实这个吐槽必须要站在一个。当中的老百姓来吐槽，可是我又不得不正视当中的有一些问题所在的问题和一些误会。今天就让我们一起来聊聊这个中国的物价吧。h、yeah, e
1: 、yeah,
0: yeah, yeah. 欢迎继续收听老 T 吐槽2014。说到中国的物价，我们从最早以前的粮票说起啊。这个粮票，我们可能现在很多很少有年轻人说能够感觉到了。最早以前啊。这个我们的粮票都要贴在户口本那儿呢啊，户口本里夹着，就是你拿着户口本去，然后去拿着粮票去领粮。最早以前的户口本不是像现在这样啊，可能在座的呃年轻人，对于户口本这一件事啊，就是这件物品，可能对于我们现在认识的，它就跟毕业证一样，有个大皮然后中间有几行机打的。最早以前的户口本都是手写的，如果你没有见过，你可以问问您的爸妈，包括现在90后，可能80后，呃，稍微八几年的，八三年、八四年左右的人啊，一直到 8180， 这些肯定是84年或者是85年、86年往前的这部分人，可能稍微能记得最早以前的户口本的样子。为什么呢？因为以前户口本大概是在90年代啊那段时间就已经换掉了。因为那个时候我们已经记事儿了嘛，呃，户口本最早以前我在我印象里是个红色的大本子，就跟现在我们的笔记本是差不多的。这个本子后面印了不同层面的钢啊，不同层面的章啊，就红章啊，这各种章啊，当然就没有李鸿章啊，是章啊，各种的章，比如说今天发粮票啦，明天发这个了啊，我们在我小的时候还没有经历过，就是说。我去买粮了，因为那的时候是父亲母亲他们在忙活这事儿，啊，过去的粮食对于我们来说还是弥足珍贵的。可是我们从小八零后九零后就已经生在幸福间了，就是在这个年代当中，我们已经感受到能吃到大大米面啊大米啦，啊，或者是面面粉之类的东西了。再往前一点，他们就要吃糠咽菜了。这<笑>是不同层面，我们在幸福瓦罐的当中的一代啊，很多的人一直在。呃，批判我们，比如说，你可以看到你的爸爸妈妈现在对你的溺爱，很多的人说了，对溺爱是来自于哪里、呃？我们现在可以去想，现在80后很多都已经生了孩子了啊，都已经了有了家庭。当然，像我这种的败类还是很少的啊，就一直单着。但是像那种的已经结婚生孩子的80后来说，为什么你会发现爷爷奶奶对你的孙子啊和孙女特别的溺爱？就是因为他有一份愧疚在于你的身上。因为，在那个年代，你吃不上、喝不上，真的是可以说是这样。我小的时候家里也没有什么电视机啊啊，就是可能是在很小的时候才有啊，大概四四五岁了才有的电视机，就是我们才能买得起电视机。那个时候过得比较苦，而且曾经的那些粮油站啊，我们现在可以去超市买到各种的金龙鱼啊，各种的不管什么样的什么色拉油。哦，橄榄油，或者是你粮油、柴米油盐、姜醋茶，这些都是可以买的。最早以前，这些都是国营企业，你知道吗？就是你必须到国家的所定的，这叫什么肉铺、粮油店啊，你才能拿到这些东西。而且再往前推，更多的人，刚开始我们中国刚开始新建的时候啊，刚开始建国不久，那段时间所有的物价就是通货膨胀嘛，很多的人手里拿了一堆的钱，可能我们从小。呃，从上初中的时候就念过一本历史书，上就写着中国的近代史，就是说在我们民国初期的时候，啊，我还仍然记得那个历史书上有一幅特别鲜明的这个漫画，就是一个老头骑着自行车，然后驮着两袋钱去买面去
2: 了
0: 。我现在我那个时候就非常羡慕你给我两袋子钱，后来才发现这个东西压根就不现实，这就是那个年代的差异。那个时候你有钱都买不到。你现在你有钱了，你突然发现什么都买不起
1: 了
0: 。其实两个概念啊，那我们可以现在说说我们当代的经济的改革。呃，为什么现在物价这么高？我们现在所有年轻人都怨声载道。我先不说原因，我要说到的是我们从小的时候和现在的比较。小的时候我们可能没有经济这么发达，没有这么多的好玩的东西，也没有这么多让我们可以去小资去挥霍的东西。呃， 我们最多的可能是跳去舞场去跳个慢 四， 或者是小的时候我们在一起打个乒乓球玩一 玩， 或者打个电动游戏 机， 这就是我们小时候唯一的乐趣。那现在 呢， 我们可以有有了 钱， 比如说现在很很简 单， 你 有， 呃， 考了考试考了七百 分， 是不 是？ 你和有人别人有七百 万， 你有什么区 别？ 其实没什么区 别， 一个能上名牌大 学， 对不 对？ 有一个就能上名牌大学生嘛。很简单的两个道理，我们就说是鲜明的对比，一个穷与富的对比。现在很多的人，他们富嘛，毕竟不多。前两天我看了一个新闻，特别有意思，一个呃，一个重庆的啊，重庆的那个工头啊，在那儿施工呢，说是看现在工人们辛苦了，中午给订个饭，突然发现一个女人拿着玛莎开着玛莎拉拉蒂来的，好吧，好呀、啊，开着玛莎拉蒂来过来人给送快餐来了，当时。这个人都给吓懵了，怎么回事？开玛莎拉玛莎拉蒂来送外卖,卖？最后心里一想，这个这个下来这个年轻漂亮的女士女士就说了啊，老板娘呢？就是啊，这个为了节省成本啊，我开着玛莎拉蒂来
2: 了
0: 。真是你说你有一个现在的富二代，对不对？把这个父亲给他的五千多万的这个创业资金，然后经过一年不到的努力啊。终于成了百万富翁，确实不容
1: 易
0: 。所以说，在某个城市当中，穷和富的这两个对立面是永远不可怎么说呢？不可磨灭的。我们最早以前啊，我们现在可以玩游戏，玩游戏有一个叫斗地主的游戏，可能在座的诸位都知道，这个斗地主呢是在那段解放初期的时候，农民起义。啊，农民起义了，就是说我们共产党领导人，农民了起义了，就一定要说把打到那些土豪劣绅啊，就把那些斗地地主拿出来斗，斗呢就是批评批判啊，你脖子上挂块牌子，很多地主都被斗死
2: 了
0: 。那是现在输啊，就输个输俩欢乐豆，那一输那你就连条命就没了。所、就、以、是、说，最早以前土豪劣绅啊，我们还曾经。看过那有黑白的电影，写演着的那什么周扒皮啊、黄世仁呐等等这些店主，都显得特别是吧？特别的霸道，有钱嘛，然后家里都有什么院子呀，都有什么？那对早还有奴役制。我们现在应该想象的现现在的生活的改革的开放，我们应该是比较幸福了。至少我们没有谁给谁当奴隶去，就是他再有钱也没有办法去迫使我去给他，是吧？就给他干活啊，或者喊他姥爷没有。这至少我们现在来说，穷有穷骨气，我们穷人有穷人的生活，富人他有富人的活法，嗯，那么我们现在去想，很多人还是有不一定的，就是有钱我上买天，下买地，我中间买空气，但是你买不到我的节操，对不对？我节操不用买，掉地上你捡了。所以说，有些东西还是没有办法用金钱来衡量的。呃，所以说，对于现在这个生活的方式，我们可以去想，现在中国人，比如说中国这一个大的发展中的城市，嗯，有16亿的人口啊，啊， 1 6亿人口，我们可以说有大概10亿的人，啊，不不不不， 0亿的人是穷苦人民，对不对？有那么3亿的人是非常穷苦人民，剩下3万3亿人就是富人那国家如果要都这么富有，那还要国家干什么？呢？那国家都乐死了！哎呀，负负税，负税再加再加一百分之一百。我们现在经过不断的成长，在我们作为现在当地最普通最普通的一员，我们来看待现在城市的物价。就比如说啊，站在我们一个个人的立场来看待物价，比现在马路上我们去买个东西，比如说我们现在去看看场电影，去买杯咖啡。现在的星巴克非常的贵啊，大概三十多块钱。但还是我看到每次去星巴克的时候都人满为患。我曾经我一个月赚一千多块钱的时候，我也去过星巴克，当时也冲了一把什么呢？大爷，然后我当时我认为我能买得起星巴克，就已经是在这社会当中非常有地位的人了。后来才发现那是平民咖啡厅，就是没钱的人才来这里喝咖啡。然后基本这里就是来谈工作的，我的心很受伤。接下来我就没有办法去正视我自己了，我就只能认为这是一个我只能消费的地方。那么我们去想到一个喝咖啡居然能喝多少钱呢？我跟我一个朋友家里很有钱啊，这个有钱到怎么说呢？这个车都换好几辆。今天他比如说现在限号城市当中限号。你永远没有办法限限那些有钱的人，只能限那些没钱的人。你比如说一个城市，你今天单双号，今天你开单号，明天你开双号，好，家里好几辆车，单双都不带重复的。<笑>这个时候，今天开这个车，明天开那个车，啊，有天过来接我去喝咖啡，好，喝咖啡，喝了一千多块钱，我不知道喝啥。<笑>咖啡壶在那儿烧着，当然确实服务很好啊。这边给给你烧着壶，闹着咖啡。我当时喝，我还没感觉呢，还没有那个美式咖啡，就是星巴克的好喝。我觉得只是这样一个想法。所以说，在某些情况下，我们过的是一种生活的状态和态度。对于物价的飞涨，我们只能因人而异，每个人对号入座。呃，最给我感触最深的就是曾经我在深圳的时候，啊、呃，那段时间我的工资不算高，也不算低。大概是在几几年的时 候， 我两千年初期 啊， 两千年初 期， 你看现在我又下意识的暴露了我的年 纪， 但是我也无所谓 了， 反正破罐破摔。在那个时候 啊， 大概没有多少钱 啊， 一两千块钱 啊， 相对来说算是一个中层 吧， 呃， 因为那段时间所有的人的工资都差不 多， 在深圳那个时候房价才几千块钱 啊， 两千三千块钱吧。还不到三千块钱的房价，你说那个时候多 happy， 呃，就后悔当初没有买房了。但是买房也买不起啊<笑>，所以说在那个时代啊，挣那点钱我都感觉已经活不下去了。在那个时候，我每天除了吃饭、抽烟，然后接着喝酒下馆子，我我发现我每月的工资都已经寥寥无几，而且每月还要预支去借钱去生活，这就是我在那个年代的生活。但是通过另一种想法，我看到了每在那个。年代里，挣工资四百到五百的人比比皆是。他们每个月的工资不仅要租完房、租房子，他还要能攒下一部分钱，邮给老家。这就是当时的农民工。他们给我们带来的、给我带来的震撼是非常的大的。因为有段时间我在喝酒的时候，突然发现他们在旁边吃饭。我这人好聊啊，没事干就爱聊，就跟那帮人去聊了一下，聊了一下，从此给我了特别的大的一个感触啊，我就再也不能这样下去了。就是真的应该脚踏实地的去干，攒钱去买房。我攒到现在还没攒下来，因为在我不断的在攒钱，马上就要付首付的时候，房价突然涨了。那你也不能让我去抢银行吧？这于是乎我就在一直等啊，期待着我能把这钱在能涨下来。等我真正的突然攒到了，马上就要能付得起首付，我就可以去拿一套房去进行按揭的时候，房价涨得已经就是我可以付了首付，但是我没有办法去付得起那银行的贷款。<笑>就是突然的那几天，改革开放突然房价突然飞增，很多人很多人都已经都崩溃了。所以说在那个年代当中，就也就是事实物为俊杰。当时如果要买了房的人，可能一下就发家致富了。现在很多人都说了，很。多城市都非常有钱呀、啊，尤其是在一线和二线之间娶一个当地的人，那真的是一个天造的福分。呃，很多在外务工的人员可能跟老提都有同样的遭遇啊，可能都有这样的不同的感触。就是我们在外头来上班或者来上学的人，现在又听我的节目呢，有很多的一部分大学生啊，有很多也已经在外头摸爬滚打很多年的人，他们可能在这里就会想到当地的一部分人。当地的一部分人他们是怎么生活的呢？可能从最早也就是农民出身，就是可能种种地，后来国家就占用他们的地了，说你们这个地方必须要拿出来了盖房盖楼，然后买了你的地，所以说这个地他一买一拆迁好，马上变百万富翁千万富翁。所以说这有部分人管这个名字叫做拆迁户的美好生活。我一直想不通为什么还有那么多钉子户。这钉子户他们是有什么想不开的，还是想要多要点所以说，在某些情况下，这些呃拆迁户们也是给了我们当代的很多的人产生了年轻人啊产生了不小的冲击。也就是说，我如果在这城市当中奋斗这么多年，不如我去找个拆迁户入赘到他们家，或者我嫁给他们家，又有房，又有车，又有地啊，还有家里还有很多闲钱。现在我在很多这个。杭州这个城市，或者不管在北京、上海，乃至于广州、北大、广深这几个地方，你总会能看到不同的城市当中，很多人会有好几套房子，而这些好几套房子会分割出来几个套间租给大家去住。呃，前两天我看了一个新闻啊，杭州的一个房子里大概就是一套房子里住了900多户人家，你想想这是什么情况？就是他把套间给你隔起来了，正因为这样，还能满足一部分用这个。年轻人的需求，这个房价确实很大。那我们去想，这房价这么高，我或者是现在的物价这么贵，是什么引起来的呢？还是有一定的原因啊。我们很很多的人啊，年轻人现在保持着一种抱怨的态势，我就不行，我就要抱怨这个地方不行，就就是钱钱太贵。我怎么会生在这样一个国家，生活在这样一个社会？年轻人会抱怨，没错，这是每个人都会抱怨，包括我也一样。我在每次抱怨房租太高的时候，每次我在每交这个给房东啊见面是我一件最痛苦的事情。<笑>房东大老远，哎呀你来了，他乐不呵呵来了，我这非常心如刀绞啊，每走一步都是一个坑啊，我就心想我的血汗钱。<笑>在某些情况下，你可以去想，在这样的一个物欲横流的这样一个年代，我们每个人都要在夹缝中求生存。每个人说话要小心，做事要小心，我买个东西也要小心，因为可能很容易被坑。<笑>现在有钱人买了很多的大牌的东西啊，就比如说现在很有名的，就像 LV 啊，像什么 c o o k i e 啊，或者爱马仕啊等等啊，穿的都是阿玛尼等等一系列名牌的包包，带着名牌的表，穿着一身名牌的西装走在马路上，你会发现这就是一个成功人的典范。他心里想：我什么时候才能像他那样？我就一直在想啊，终于有一天我，我想通了。我说我大概我要一一年的时间，我一定要完成他这样的、呃、一份打扮。结果我用了不到一个月的时间，我就把这份东西全完成了。穿着阿玛尼的西装，带着一块浪琴的表，拎着一个古奇的包，我走在马路上，别人都以为我是成功人士，其实这些都是 A 货。然后我依然会感觉到很失落，因为很多人看我还仍然知道我我这不像一个有钱人的样子，我就觉得这个东西可能跟你身边的衬托有关。有一天，我就一跟我朋友出去了嘛，我朋友穿的都是是吧？就是名牌，确实是这样。我仍然把我那身假牌子穿上了，穿上了，我坐了他坐着他的宝马，两个人去了酒店。哇，那当时那酒店的门迎那看到了不得，以为我是老板，你知道吗？又给我开门，又被给我引路。我朋友开着车，当时他很心酸呀、啊。他才是真正的有钱人呐
1: 、
0: 啊<音>。所以说，在不同的社会当中，你会发现，你花不同的东西你能达到不一样的效果。关键是要看你旁边衬托的是谁。都说了，香车配美女，然后这个美女谁呢？美女，我们都心知肚明，是吧？美女配干爹嘛。现在很多的年轻人，他们的思想的方式可能也有一些不一样。我们那个年代很傻啊，可能到初中到高中，我们都不太了解现在社会上物价到底有多高。我们只知道一块糖一块啊一块钱，我能买十块糖，就足以满足我内心的非常好奇的一种心理。而且在那个年代，没有现在城市当中这么诱惑。就算给我们一百万，我们也不知道该怎么花。你知道，当你。在一个接触到年纪当中的时候，你会发现这一百万拿到你手上，你真不知道怎么花。我们现在去设想一下，如果真的有一天我们每天都梦想啊买彩票中五百万，可是真的中到五百万的时候，你真的会有规划的去花掉这五百万吗？或者是你真的会觉得这五百万去拿去做理财和投资，你真的能赚钱吗？这是一本不小的学问。你现在去想拿五百万，我反正不管天上掉下来就花花花天酒地。当你真正养成了这种花钱的习惯，你会发现。最后，当你一分钱没有了，你依然什么都没有，一无所有，可能比以前还落魄。人生活就是这样。后来我们居然发现，现在的年轻人的对于社会上的诱惑越来越多，而且现在的这个成年人也越来越坏了。往往很多的女，现在的小女生特别呃、啊、追求时尚，看着攀比的心理啊，现在的攀比的心理特别严重。就是在小的时候，我们没有什么太多的攀比。就是你今天有双球鞋，我明天有双球鞋，就是非常了不得了。父母二十块钱就打发了。当时我心想，我最幸福的不是我们，是父母。那你看现在的学生啊，现在的小年轻，他们这个人背着一个名牌包，那个人挎着一个名牌表，两个人走在校园上。这个时候最痛苦的是谁？最痛苦的是父母。为什么我说了现在他们背着名牌包反而痛苦的是父母呢？第一，如果说父母是有钱人，他们会让自己的子女不要那么炫耀。第一，保证人身安全，因为这个社会当中你要知道，很多人有仇富心理的。你有钱了，我可能真的是吧祸害你。就是很多有钱人真的很低调啊。说句实话，你如果他毕业了，你都不知道他真的是一个百万富翁，或者是你你都不知道他们家都是资产上亿的。就是越有钱的人越低调，你就是特害怕吗？那你看现在的年轻人，就是说，比如说我要跟这一个女孩子要比啊，这个两个女孩子两个人要攀比，这时候父亲母亲是工薪阶层，工薪阶层的时候，你因为没有办法去满足这个女孩子的需求，你说一个都四千多块钱，两老两口的工资就没了，这个时候他们就要去想，如果不满足这个孩子的这个心理，那么下一步面临的是什么？当一个现在的小孩非常有心机，我要得不到的东西，我一定要得到，不管通过什么样的手段，可能到后来他还会通过不同的途径去拿到这个包。当然，这个包会他会失去一些东西啊，这就是现在当在一个社会的阴暗面。当然，这只是其中的一方面，不是所有啊。我只是说，现在的孩子可能是比较幼稚，但是偏偏有一部分人，他们会把你这份幼稚来当做一些东西来利用。那么这些罪魁祸首是什那些什么呢？就是我现在的物价问题，啊，我们现在的物价过得非常的不幸福，就是会觉得自己什么都买不起，啊，前段时间我去商场去逛了一圈，然后摸着自己钱包特心疼，我都什么都没买，我就觉得特心疼，因为我在那里商场一看，我一个月的工资只够买几件衣服，而且还是打折，我打五折的，然后我就心想了。这有些情况之下，为什么这些衣服这么贵呀、啊？而是产生一种牌子的效应。我们可以知道，在中国现在很多的地方的物价都是比所有的，呃，比应该不是比所有的城市啊，比所有的那个国家，应该是相对来说别的国家而言是稍微要偏贵一点。我们现在去想，呃，很早以前我买一件衣服啊，可能只需要几十块钱啊，三五十块钱就能买一件。现在呢？三五十块钱，你也只能买到一些批发货，对不对？然后在这些情况下当中，我们如果说穿三五十块钱，你让哪哈好意思出去跟人玩去？
2: 就
0: 是攀比心理在这里嘛。现在城市当中的物价有很多的方面的原因啊，比如说我们现在，第一，我们就拿跟美帝比吧，啊，美国。啊，现在经济发展强国啊，大国 Number、no. One 一哥啊，在他们的经济体系下，我们我看了一则新闻啊，这则新闻确实挺震撼我的，就是说专门有人去美国去体验这样的生活了。他们的呃消费的能力啊，包括他们的幸福的指数可能要比我们高一点，为什么呢？他们可能物价稍微低，低的原因是什么呢？就是说，先不说原因，我先跟大家来说说这这组数据啊，就是说美国。呃，人均工资大概是五千块钱，中国人均工资算五千吧，但是还有很多人没达标啊。<笑>中国挣五千块钱的人民币啊，美美国是挣五千块钱的美金，那相对来说你，你咱咱们就知道差别在哪了。<笑>但是我们去想啊，这个，在美国你买一辆宝马是三万美金，他们人均又是五万美金，大概是奋斗几个月就能买上一一辆车了，还是宝马。我们这一辈子就是五千块 钱， 攒一辈子你也买买不起一辆宝马呀。一辆宝马五十多 万， 然后如果要是一个阶 级， 大概混个十年二十 年， 大概就可以在美国去买上一套房子了。就是大概美国一套房子大概也是二十几万美金吧。所以 说， 在这个情况 下， 中国呢房价我们现在想都不敢 想， 一百多万。
2: 我
0: 我不知道这个工资和这个东西相差太悬殊了比如说，像在美国买一张门呃，买一张电影票吧，大概只是他工资的千分之一或百分之一。那么在中国呢，就确确实,实实是十几分之一了，或者是百分之一。在每个每个地方啊，就是说，在中国的现在的每个地方，当然也有三六九等的。比如说，大城市物价就稍微贵一点，小城市物价便宜一点。啊，越大的城市，它的消费水平越高，啊，房价也是越贵。但是为什么我们中国和国外差经济差距这么大啊？是这样的，首先我们想想到的是一点，就是国家，我们中国是有个高税收的国家。比如说，我们在买一些这个手套啊，我们上次有个朋友去美国买了买了几副手套回来，说这个手套好，我们上次滑雪用的。你也给你带一副，我一看一翻标签 ，made in China。但是很多的人去想去国外，他们专门买从中国去进口别的国家的货物，而且这个东西从国外买回来还比中国便宜，啊，质量还好。所以说你会发现，哎，这挺有挺有意思啊。这为什么有很多出国的人去买中国的货，就是这个道理啊，便宜嘛。那(笑)么接着我们去 想， 中国为什么会有这么多高税收 啊？ 我们可以看 到， 现在中国属于发展中国 家， 每个地方都需要税收的建设 啊， 城市的建设。我们可以 想， 每个城市的道路拥堵 啊， 拥堵就要 建， 就要修公务员等等各种财政税收。当 然， 我们不能 保， 不能说现在中国国有体体系还是完整。我们去想 啊， 一个发展中国家才六十 年， 说句实 话， 真的没有你们想象的那么快。一个国家发 展， 最起码几百年吧。我们只是一个改革开放初期的这么一个国家，后来我们会想到，如果在未来让我们有幸福感的话，如果让我们的税收明显减半，我们就会发现我们的买100块钱的东西只要掏50块钱就可以了。如果房价真的会跌下来，我们也会发现，我们只需要花 5,000 块钱就能体会到这样的东西。其实，在美国的发展的时候，他们在很早以前就开始发展了，我们中国只是刚刚起步的一个孩子，因为我们经历过呃八国的呃八年的抗战。八年的抗战，还有十年的冷战，对不对？内战，还有这个十年的文化大革命，其实这些都是很困难的。我们可以想想，革命初期，我们很多人又要抱怨了，就说是很多人会抱怨国家，你知道吗？抱怨国家就是说，因为我这国家给我们太多的没有意义，太多的这个怎么样的，就让我过得太多不幸福了。我们这应该是抱怨国家，我这一点我真的要替国家也说一下话了，真的不要太抱怨。我们发展中国家确实不容易。我们第一 个， 我们曾经老是被挨 打， 我们军事素质底过硬 吧？ 你就是想养国家这个军队就要多 少？ 当然是人有责。可是我们去 想， 这个增值税确实很多 啊， 包括个人所得税也 有， 很多的东西物 品， 呃， 物 价， 包括运输的一些费用都是非常的贵的。你看在路上哪个大车去过路 上， 他不被交警罚 呀？ 对吧？这自然它的运输费用也有一定的成家。这个羊毛出在羊身上，这最后还是在消费者买单嘛？如果当国家发展到真的可以建设到我们可以把税收减半了，我们就他们可以。我就特别怀念曾经这个新疆那个兵团的啊，就为什么我特羡慕他们曾经这个驻扎兵团了，然后国家不给拨钱，自己种粮食自己活。你看现在人建设得非常好。呵呵你看，现在我们就想，国家军队能不能自己种粮食自己活，是吧？你偶尔你是想要什么，是吧？你你这个部队没资费了，没经费了，哇，去别的国家抢点。中国这么多全是海盗，多厉害啊！这当然这只是个玩笑啊。如果要真的有一天能税收的减到让我们国民足有幸福感的时候，我真的特别开心。现在我。很多的时候，中国目前男生和女生找不着男女朋友的国家，现在目前老年化的，这跟经济都有一定的关系。当然了，我不是读经济的，我只是一个站在一个平民老百姓来讲这件事情。如果要是说我读一个经济学，我读到一定份儿上的时候，我了解了国家的经济，我了解了体系，了解了税收，到最后我可能会把自己给气疯
2: 了
0: 。然后我就想，这认为。因为我们知道了也没有办法改变现状，了，就现在考公务员，我作为一个国家领导人，可能还还早呢，是不是？没有办法改改变现状，但只能现在改变自己。呃，改变自己是我现在奉劝一下年轻人啊，就真的可以改变一下自己对这个世界的态度。我们不管怎么样，我们都得活。我们对现在的所有的考试啊，从我们出生开始就是一样，我们吃什么？我们至少吃的大米饭，吃的白面啊，这是让我们幸福的油然而生的。因为对比上一代，我们是有吃有喝，上一代他们没吃没喝呀。那么接着我们上学了，我们就可以谈恋爱了。因为在那个时候，你去想想上一代是什么样的。上一代连谈恋爱，啊，那个时候男人、女人跳个舞，那都是犯法的，那叫作风问题。你看你们现在是不是都要被抓进大监狱了？哎，不同的情节，不同的看。我们再去比较，我们在上学的时候，对于现在中国这一个科举化的一个国家来说，就是说科举情节、状元情节，对于我们中国来说是比任何国家还要重的啊！因为我们现在的考试，比如说现在的高考，我们都会想到跟科举是一样的啊。很多的人就是为了高考，自己妈死了都不知道，而且还还在那里默默的考试，等到最后考完了才知道自己的妈妈已经去世了。你说这这种事儿？对于中国来说是多么的重要，对不对？在某些情况下，在中国这个科举状元考试的时候，我们可以去想到，我们可以进行一些对比。在某些层面上，我们确实感觉到我们从小压力特别大。可是，当我们真正考上大学了，我们又能获得的什么呢？哎我没有获得什么，除了一个在未来给工作养口饭吃啊，给自己找个工作，呃。好好生活一下。我在很早以前啊，我大概每月挣一千到快两千块钱的时候，我自己觉得应该是在这个城市当中生活一点问题没有。后来经过几年的发展，我突然发现，我现在有这么多钱，我依然活不
2: 了
0: 。呃，曾经有份数据表明啊，就是说你如果你兜里有两千块钱，你都不好，你都没有谈恋爱的资格，你知道吗？后来你说你到了五千到六千。你才有谈恋爱的资格，但是不能结婚。当你每月越过一万或者到两万的时候，你才能谈恋爱结婚。这什么逻辑？<笑>可是我们又不得不承认，如果你没有现金的支撑的话，你的女朋友和你在一起过得一定不幸福。还有，你要不买房子，现在中国人对于房子这个来说，是真的是叫落地生根。很多女生也是喜欢这件事儿，就说女人愿意有一个根在这里啊，把根留住，哦，我就知道你安心了。就是你这个男人，你每天出去也去哪儿玩去，而且我知道这儿有个家，有个根在这里，你至少能回来。如果没有家，哪一天你突然跑了，你真回不来了。这就是这个社会当中会给我们带来一些问题。我们现在的年轻人，我买不起房，我买不起车，啊，最近我就一直在考虑一个问题，我说想买个车还是买个房。最早以前我特别天 真， 我就一定要买个车泡妞用。最后突然发 现， 我有了车也谈不起女朋 友， 因为你突然发 现， 连如果我有车了以 后， 我每天要保养 它， 要加 油， 我请女朋友喝喝个那个什 么， 喝个星巴克都喝不起。当你要满足一部分的东西的时 候， 你的生活品质一定会降下来。这就是现在我们又回到这个经济学当中 啊， 就比如说我买 房， 现在买一栋房 子， 大概便宜的话也得在一百万左右吧。找最便宜的，现在房价虽然是降下来，也一百万左右。哎呀，一百
2: 万
0: ！最早以前，我在这个一百万当中，我觉得这个数字就是跟我来说就跟天书一样，就完全是遥不可及的。后来我才会发现，这一百万其实离我们并不遥远，跟银行说一声就行。然后你只要每个月给他打工就行。这一辈子你会发现，前半辈子我们是为父母活的，对不对？我为父母。这个文化滚打，为了这个父母不管怎么样，就是教育你。我我总感觉我是一直为父母活，啊，就是为了逗父母开心。长大了以后为老师活，老师就天天让你去学习啊、哦，我就天天学习啊、哦，我这不，我就是这,这,这老师就天天这样。啊、哎，我我毕业了，我真不想跟老师在一块了。啊、哦，等等着你成人了，你觉得你开始为谁活了？为孩子活了？为孩子奶粉钱活了？你突然发现没有一次为自己活。当你真正觉得开始为自己活的时候，突然发现你房贷的压力太大了，你开始为银行活。嗯嗯嗯
1: 、
0: 到后来老了，我们还完贷了，我们把钱都还完了，开始为了再回到从头，还是为老爸老妈活，因为老爸老妈上了年纪，需要你去照顾。这就是人的一个循环。我们突然发现，很多人说人活着太累了，其实累也是其中之一。未来我们一年一个变化，我就是希望。未来的中国是越来越好，我们的工资水平也是越来越高。当然，这只是一个愿望，不知道实践是如何。还有很多年轻人是选择去抱怨啊，这个抱怨的问题，呃，怎么说呢？有的人为什么会在中国现在的中国活得依然很好，是因为有一部分人真的很努力。呃，在座的诸位可以给你分享一个故事：如果你在一个二线或者三线的城市，或者是呃认为你的家乡并不是很大，没有出来走的这些这一部分的听众。呃，你们可能在家里奋斗，会认为每天的工资不高，而且呃每天生活太过于安逸，啊，埋怨特别多，哎呀，而且是也是抱怨现在的物价。你可以真的有时间来大城市来看看那些真正在大城市奋斗的这些年轻人，当然你会骂他们有病啊，我也会经常骂我自己有病。你图什么？在家里，你说房子也买了，是吧？在家里也有房子，在家里你老爸老妈。在家里总不能把你饿死吧？你总在家里有房子，你每个月挣个两千块钱，每天吃的，呃呃，有有荤有素的，还是蛮开心的。至少你在家里是无欲无忧的这个日子。可是你到外头，我们就是饥一顿饱一顿，而且加班要很晚。嗯，比如说像类似于我这样的生活当状态当中，可能很多的朋友都有过类似的经验啊，就是每每天从早忙到晚，可是还挣不到多少钱。就像我一样，我从早上开始上班，一起来一睁眼。就马上去投入到工作状态，然后下了班吃口饭回来继续再上班，再一直忙到深夜到一点到两点，所以说这个状态已经持续了很长时间，你一直没有办法得到短时间的回报，你总是认为人生活当中就是应该特，应该是消遣一点，可是这个社会会让我们的步调和我们的节奏过得特别快，我们人嘛活着就是为了折腾，有的时候该为自己努力就加倍努力一下。呃，年轻人的时候，我们总是想挥霍青春，想要去玩。可是，在这个最值得让你去奋斗的年纪的话，你不去奋斗，到后来可能你是真的还是会觉得去抱怨。啊，我们每个人都会抱怨，从出生的时候我们就抱怨自己的老爸。就比如说我一出生没多久，我就正视了我自己的长相问题，你就抱抱怨我老爸老妈基因不好，给我我生成这样。Yeah,
1: can we can we?
0: 上初中了，我就抱怨我自己的记忆能力不好，就是说这为什么抱怨我这考学什么都记不住，是吧？这什么都想不起来。你等到了上了大学，我又开始抱怨我自己的经济能力问题了。这为什么呢？就是说每个月给我的生活费确实不高，那我这每天抱怨没有生活费怎么泡妞啊，对不对？最后终于突然发现没有生活费也是好处嘛，你这泡到了一个比较有钱的你，你突然发现哎，幸福感油然而生。我终于长大成人了呢。后来呢？到最后啊，我们去到那个哪里啊，就是上了社会，你才会发现，哎呀，你抱怨的太多了。我抱怨物价高，抱怨买不起衣服，抱怨交不起房租，抱怨今年的水电费又要欠费了，又要抱怨工作给的不是很好，又要抱怨老板给的太多的东西，又要抱怨房价太高。其实我们有没有正视自己，有没有努力呢？如果你要真的努力当中，我们还得不到回报，我们也不要去抱怨。如果人生你天天去抱怨的话，你真的永远无法向前。我们人生就是打击自己还是那句话啊，加油努力、啊，这个面包会有的，牛奶也会有的。我一直相信相信着这句话。虽然说我现在认为房子对于我来说依然是高不可攀，但我从来就没有停止过对楼市的观望。我可能一辈子都买不起，按照我现在这样的标准来说，我一辈子都买不起。但是我愿意为它去努力。人呢？这位有很多的东西是需要去挑战。我们不要去比美的地方啊！就比如说，我们很多人会拿中国物价和美国去比。就像我刚才所说的一道数据，很多人美国人是过得很开心、很快乐，但是那边也有很多的伤亡率啊。但是那边的治安未必会比中国好，对不对？现在中国城管都已经换成了文明执法，改为官了，对吗？啊，我们很多人会抱怨中国现在各种体系不健全，中国各种情况。我们要明白，如果说我们不去抱怨，在这个当中，在这个环境当中，能够依然游走、游刃有余的人，他才是最幸福的。你一定要成为这样的人，而不是选择去抱怨房价的人。因为，因为我们没有能力去改变这个特别快的能力去改变这个现状。比如说，我们现在你真的能组织十六亿人都不去买房子吗？你没有办法阻止，对不对？人该要娶媳妇儿的娶媳妇儿。该要买新房的还是要买新房。另一点，我们可以如果说中国真的有那么新奇的话，我们真的会发现我们是全世界最不可，是吧？最不可与挑战的。我们中国人是最厉害的。可是有的时候，我们地方大了，是吧？鸟就多了，也就林子大了，鸟也多了。那什么鸟都有。我们突然发现，我们不能把每个人的想法都能集中在一起。但是你一定要到了你这个岁数。比如说，你现在还二十岁，你就应该往二十五岁的方向去想一些问题。当然了，我们不能虚度自己的青春嘛。我们该玩青春的时候，我们还是要玩，但是不要后悔。但是心智要慢慢一点点的提升过来。我们很多的人都说了，这个提升是怎么想的？多接触一些成年的人啊，比如说多接触接触我，多跟他们聊聊天，多了解一下他们是怎么说的。我们现在年轻人跟这个有代沟，我跟年轻人聊天的时候，我也有代沟。因为他们有时候说的那些什么东西、什么词儿，我都会突然发现我完全不懂。啊，我就跟这老一辈的人，我也有代沟，跟他们也聊不到一块儿。认为我跟他们聊老婆孩子这炕头，我这聊我的创业激情，你根本没有办法去聊。但是有一种东西叫做共通，你在聊天的同中，你可可以增长自己的心智，聊聊别人的过程，听故事嘛，他们有什么样的故事，每个人自己加起来就是一本好。非常好看的小说，你把它读懂了，你会发现你学到不少的东西，学以致用，这才是我们学习的目的。学了一堆破公式，到后来我们抛之于脑后，到现在我连加减乘除刚刚能记起一点，有的时候说七八我还得算一下七八是多少，我得算一算九九乘法表我都背背不太熟。你随着高科技的发展，你会发现你的所有的思维的方式全都退退化到这个曾经了。你现在除了拿手机去打开计算器，你还能心算吗？那个最能说明问题的时候就是在家里啊。这个我一个姑姑开的一家小食品小食品店，就是小商店。我去那里，她我姑姑说去买个东西，这个这上面都标着价钱，你到时候你你给他算一下。然后你你给他买买单啊就好了，我就出去一下，就大概十分钟，然后接着排队的人特别多嘛，我就算呀，呃，二十五算那反正那次我大概亏了五十多块钱，老算错账嘛，
2: 你
0: 你多给他，他就说、哎、他就不说话了；你少给他，他就跟问你，哎，你少少给了多少钱？你说现在人真，我、嗯、那天少给那人十块钱，他说哎你你少给我了，我就少给了。第二个人，我给少给我多给他三十块钱，他从来不说话，你知道吗
1: ？
0: 就是高科技产品真的使人落后，有的时候你突然发现原始的还是存在着激情的。大家可以有时候玩玩复古的东西啊，玩玩复古的游戏，或者是用一些最古老的方法去解决现代的问题。哎，有的时候还真的能想象特别开。哎，我比如说说，我现在就是买不起房，我就会忆童年嘛。我以前住那样的房子，但是现在有这么大的这么一个大 house。我、哦、买不起也是很正常的，但是我买一个小趴趴房还是能买得起吧，对不对？是会给人一个心理的安慰吧？我从小就是这样，我现在就这样，我现在要这样的房子，我是不是要求太高了呢？哎，这就是一个自我调节的能力。好了，各位朋友啊，这今天就是节目到这了，还是希望各位朋友呢都能正视自己的心态啊。今天这个节目，这还是有点不太搞笑。也是希望各位朋友能够继续支持老 T。好
1: 了
0: ，希望各位朋友支持老 T 的，可以经常会来这个百老 T 的百度贴吧去聊一聊啊。最近百度贴吧有很多老 T 的照片，又又是被各位萌化了，可以在贴吧里搜索“主播老 T 吧”。同样也可以在各种的平台上收听老 T 的节目啊，还有可以在这个老 T 的微信公众平台跟老 T 进行。聊聊天啊，还、啊、可以交流一下你的心得，幺六七九幺八幺四零五是老 T 的微信公众平台，幺六七九幺八幺四零五，同样也可以加入到老 T 的粉丝群二三零九四二四四四
1: 。
0: 好了，我们继续回来啊，听众朋友的互动留言，我们抓紧时间来看一下互动留言了。首先来看一下啊，这个 S C A T 他说：“老 T， 我想吐槽我们主任啊，我在部队上班，住在单位，每天五点四十下班，平时也没什么事主任却老是说我晚上不加班。我周一到周五待在单位上班，只有周末外出。他说啊，我周末从来没有老老实实待在单位，让我的工作日啊没事晚上就去办公室加班，周末出去一天就行了。而且每次外出七点多就要回去，比爸妈管的还要严。”啊，我已经是成年人了，大学毕业考进去的干部，这个单位里都是老大爷们儿啊，大老爷们儿，让我一个女的天天待里面，她有病吧？我快疯了，这就是，是在这这个社会炎凉啊，这官大一级压死人，有的时候你要知道反抗啊，哪里有压迫哪里就有反抗，哪天你呲了他一下，既然你考进去了，你也不怕这丢饭碗了，是不是？这烦不烦的？你天天加班加什么呀这？这种。最后，你跟他说你加班，你给我加班费嘛，对不对？好，继续来看啊，莫名的逗逼，他说：“对了啊，为什么有一些人不喜欢阴雨天呢？我个人是比较喜欢雨天的啊，我这不太喜欢雨天，因为雨天下雨的时候湿哒哒的，让人很难受，并且我没有办法进行了户外活动。我这人是非常喜欢去户外采风去，跟别人聊天，就是哪怕大晴天，我想出去也不用带把雨伞，淋的湿湿淋淋的啊。而且下雨天呢。”总是能给人一种忧伤的感觉，还有最让人讨厌的就是休息天下雨。呃，最近我不知道为什么杭州每每年就是一到下雨天啊，就是一到周六日就马上要下雨，已经持续两个多月
1: 了。好了，我
0: 们继续来看啊，这位叫做屌丝，他说了，这个 T 哥能不能吐槽一下那些特傲的女人？太搞笑了！今天开车在等红灯的时候，一长得挺漂亮的女人过马路，走过我车子的时候，看到他在看着他啊，看着我在看着他，然后立马转头就转过去了，恨不得翘天上那种架势。我天哪，要吃呀！然后我就故意按喇叭，他就往前跑，竟然给摔倒了。当时我就乐了，叫你赛傲、哦。呃，我不管，在某些情况下，我觉得这些女人呢，不要太傲慢，太傲慢找不着男朋友
1: 。<笑>继
0: 续来看啊，这个叫画的朋友，他说：“踢叔你好，哎呦转眼间我又长辈儿你在这世界杯期间你就不能叫我踢叔好吗？下<笑>他叫叫叫赢。”最近输的我脑袋都绿
2: 了
0: 。他说了、啊，这听了你的节目，很是喜欢你的谈吐。节目中你总是说到，现在很多女生都很现实啊，男生没车没房就不嫁呀。其实这也是，啊、呃，有这样的一部分人，他们可以说不需求男人，啊、呃，不需求男人要有什么，因为有手有脚就会拼搏。他们渴求的只要有一个人的爱就够了，真心相对。替叔吐槽一下，为什么找一份这样的爱情这么难呢？就是因为没有他才难呀。你会发现，你就因为这个东西去爱的太少了，男的就都奔着房去了，女女生都是都奔着这个真心相对，那怎么可能？女生肯定是到最后谈婚论嫁的时候，你还是求安稳。当然了，现在社会当中啊，在外头奋斗的男生和女生也非常的多了啊，也都知道，呃，在城市当中两个人是负担不起，那难道就不结婚吗？有的人也有出租屋的爱情，也是非常的多，尤其是现在大城市当中，你可能看到很多的小情侣居住在一间小泡泡房里。但是到未来你们生了孩子啊，或者是包括未来你的婆婆或者是你的丈母娘要过来去带你的孙子，你会发现这些事儿真的挺。痛苦的小的房间里，就真的没有办法盛下这么多人。到未来，我们还是要有一套房子能够站住脚。可是这套房子为什么对一个平民百姓就这么难？有的时候我真的百思不得解，就是真的就这么多人，就真的有钱去买房子吗？我一直是无法想象，现在就这么多年，就是说很多的人，他每月只挣两千块钱，他就能买得起房子吗？这是为什么？后来我想了，原来是他父母辛辛苦苦攒了一辈子的钱做了一个首付。国家一定要这样吗？一定要把房价推到这么高？我就是在想，地方政府就是把一块地你卖到四千块钱一平米，让开发商去挣。开发商当然也挣不了多少钱。如果你地真的是挣不了多少钱，地你免费赠送，那他房价才能有多少钱？算上他的开发成本。对吧？政府一遏制，那完全是可控可调的。当然了，这跟地方财政税收还有一定的关系。如果没有这些钱，地方也乱套了，也开始平反了。所以说，站在我这一个无知人的角度来讲，我就是希望，房价降的越便宜越好，让我们大众能接受的品牌。我不需要你怎么样，就是耗尽我现在身上所能应得的一些钱。比如说，我现在工资，我现在两千块钱，就是你从我。工资扣上两千五，就只是只让我有五百块钱，我能住你这套房子就行
1: 了
0: ，对不对？因人而异啊。如果你要真的有人有一百万，那你就让他住两百万的或者三百万的房子。当然这只是白日梦了，这一辈子够呛能够实现了。继续来看啊，戈桑梅朵桑啊，他说我让我朋友听了你的节目，结果他梦见你的节目已经发展到现场直播的电视栏目了。我希望未来以后会这样，不过现在目前我这点水平还够呛。呃、啊，不过我，但是我还是希望能未来真的有这么一天，能够让我站上一个电视的舞台上啊。曾经我出现过，但是是嘉宾啊。继续来关注我们现在听众朋友的留言啊。这个有个叫做“全村人的希望”啊，他说了：“老替啊，人家都说两个人之间新鲜感只有半年，你怎么看？我看不懂，新鲜感半年，那我因人而异。我旁边有一个人一直新鲜的，就我就看着看他一年都新鲜，就那那那个两个人啊，两个人看他新鲜，他一直在冰箱里呢，对不对？你得看你想办法呀，对吧？”如果你要不想办法，这个人两天就没有新鲜感了，都臭了。接下来关注啊，这个、我是一棵大白菜。他说现在的男生太沉稳了，死都不开口。我真想推到墙上嘣一口，愿不愿意疼老娘？一句话，我愿意
1: 。<笑>女汉子，
0: <笑>我告诉你们，正是因为了你们这些女生太强悍了，男生才不愿意表白。以前表白顶多拒绝，现在。轻则一顿骂，重则就是一顿毒打
1: 。
0: 这个我最近还是在商量这个聚会的事儿啊。如果朋友有想聚会的，呃，想要聊天的，也可以直接在这个老 T 的贴吧里进行探讨。主播老 T 吧。那么就有位听众朋友是云清风淡，就说老 T 我支持聚会啊，建议你生日那天吧。你生日不是快到了吗？啊，确实老 T 生日快到了，八月四号就是生日了。可是都是星期一，估计够呛吧？朋友们都聚不到一块儿，还是算了吧，明年再说吧、啊。这个生日了很多的人都要忙于工作啊，没有办法，这个让每个人都是一直来忙或者给你过生日来，我又不是星星，你干嘛老围着我转？好了，谢谢各位的好意。我们继续来看啊，这位叫做丑的有味儿，他说了，一直以为你是个已婚男人，结果这一听了你自己报没结婚，乐死我了。你都没结婚，我这年纪还急个屁？我告诉你，等你到我这个年纪，想急都没没招儿了，对吧？少壮不努力，老大徒伤悲啊！我现在就是心想，曾经我年轻就是你这种想法，我急什么急什么？到现在我真急死了，知道吗？以前年轻时候总是认为年少轻狂，自己是哇。帅哥、白马王子，谁都都看不过去。现在呢，没有了。不管是什么情况下，找着喜欢的就直接拿下，结婚就得了。你看，像我这样现在惑穷破穷破书生，百无一用
2: ，
0: 对不对？你想想，我现在多悲剧！有现在发现的，赶紧拿下。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的朋友欢迎加入到老 T 的微信公共平台啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5同样也可以加入到这个老 T 的百度贴吧，主播老 T 吧。如果喜欢老 T 的，欢迎在这个淘宝链接里拍上十元支持一下老 T。在淘宝里呢，怎么搜索非常简单，直接搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以搜索到我那个宝贝了，拍上十元赞助一下就可以了，非常简单。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎你去一下赞助。如果你要赞助了以后呢，想要明信片的，可以在买家留言里留言。老 T， 我要明信片，并且留下你写信能够到的地址，而、啊、不是快递啊！写信能够到的地址，就可以收到老 T 的这个签名明信片
1: 了。
0: 好了，最后一位听众朋友啊，还是叫屌丝的啊，都要吊屌丝啊。他说 ：“T 哥，听了你这期节目，我蛮有感触的。从小到大的哥们啊，今天他爸爸去世了，突然呢，就是突发性脑溢血。这个我从小六年级的同桌，今年才刚上大学毕业。”刚步入社会的他遇到了这种事儿 啊， 对他打击蛮大 的， 不知道怎么安慰他。同时 呢， 我在反思自己对父母不够孝 顺， 这样的事情 呢， 对我敲响了警钟。希望 T 哥可以做期关于亲情的节 目， 让我们每个人都可以给自己一个反思的机会啊。像一首歌《时间去哪儿 了》， 随着我们的长 大， 父母也一天天的变老。我爱他 们， 也希望 T 哥 啊， 为我所爱的母亲们 啊， 父母的人 啊， 为我们所有爱父母的人做一档节目。也祝七哥身体健康，出门在外能让父母少操一份心，也是孝顺的一种体现啊！也谢谢你啊！那么在这里呢，我还真是翻出了我们曾经几年前啊，这个大概三年前做的一个广播剧啊，就是那是做给母亲的，也是算是发给一个长辈的，一份礼物吧啊！这个时候翻出来就给各位朋友来听一听啊，希望各位不要见笑啊！那么今天老铁的节目也要到此结束了，那么当听完这个。这个小小,小这个短的广播剧啊，其中你可以找找哪个是老替的声音啊。当然，老替是这里的主角啊<笑>。<笑>好了，一个中年男人的忏悔、啊。当然了，我也希望各位的所有的父母都健健康康、快快乐乐啊，也都是有时间回去看看父母、跟父母聊聊天，这件事儿还是很重要的。好了，我们下期节目再见。来听听我们给父母做的一期献礼吧，来听一下。伴着他
3: 的痛苦，我来到了这个人世间，发出了第一声啼哭。从此，我便成为他一生的牵挂。儿时，我总是喜欢被他牵着我的手，喜欢赖在他的怀里撒娇
1: 。妈妈，妈妈，你为什么比我的手大呢
2: ？因为这样呢，妈妈才能够把你抱住呀，我的小宝贝，把你抱得紧紧的。妈妈，爸爸。宝贝，你都是大孩子了，不能再让妈妈抱了，应该学会自己走，自己站起来
3: 。儿子，母亲给了我无尽的快乐与回忆。<笑>少年的我，总是用我的倔强去伤害她，对我的爱，刺疼着她的心。你能不能别总翻我的书包啊？行不行啊？你是我的孩子，我不管你，谁管你啊？别总看着我好不好？我都这么大了，我有我自己的想法。你每天看着我有什么意思呀？别人都笑话我，你知不知道啊？烦死了你！你这孩子怎么越大越不让人省心呢？说你两句你就来脾气。你要去哪里啊？给我回来！哎，哎呀，你真的很烦。你说你……哎，那个时候，妈总是说，我既然把你带到了这个世界上，我就要对你负责。青年的我，背起行囊离开了她的身边。才知道有他在是多么的美好。妈，别送了，要开车了，回去吧。哎，妈知道，孩子啊，到那了给妈来个电话。自己在外面要好好照顾好自己。别送了，你放心吧，妈，我会照顾好自己的。有事没事都给妈打个电话啊。妈，回去吧，车都已经开了。妈。是吧？记住，孩子，妈永远在你身边的。在以后的人生路上，因为我的背后有您的支持，我的脚步会更加的坚定。你要用我的一生来证明，我是您的骄傲。中年的我，有一番不大不小的事业，有了自己的家庭，也为人父母，才知道。母亲那个时候是那么的艰辛，每次打电话回去，妈妈都说
2: ：“喂，孩子啊，别总给家里邮钱了。我和你爸都挺好的。哦，哦，我们现在都老了，不需要用什么钱了。你以后不用再给我们邮了。”你在大城市生活水平高，孩子上学也要用钱，就不用管我们了
3: 。当我接到母亲病危通知单的时候，我匆匆的赶了回去。在病床上的母亲是这样的憔悴。我坐在妈妈的床前，可是妈妈却对我
2: 说：“孩子，妈不疼，妈没事的，我很快就能好。你怎么瘦了？”等我一出院就给你做，你最爱吃的红烧肉
3: 。小时候，都是妈妈给我洗脸、洗脚。今天的我也给母亲洗了一次脸，一次脚。这是第一次，也是最后一次。
2: 比高山更高远的是母亲的疼爱，比深海更深沉的是母亲的关心，比蓝天更广阔的是母亲的包容，比大海更博大的是母亲的胸怀，比太阳更亲切的是母亲的温暖。让我们共祝全天下的母亲健康长寿，妈妈节日快乐！